0: Papirenes y pantuflitas, bienvenidos a otro episodio de Nadie me preguntó, el podcast donde, como ustedes saben, les cuento todas las cosas que nadie en mi familia, mi esposa, mis amigos, mis conocidos, mis socios quieren escuchar. Así que ustedes serán mis oídos. Muchísimas gracias. Me llamo Alejandro Salomón. Bienvenidos a otro episodio del podcast Nadie me preguntó. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vengo calientito, ¿eh? Vengo calientito. Vengo de Twitter, de estar viendo todas las cosas que están haciendo los bancos alrededor del mundo, después de verlo el anuncio del FED de ayer. Y pues ahora sí que vengo con un eh, vengo con un poco de enojo, pero vengo también con muchas ganas. Vengo con mucha esperanza. ¿Por qué? Porque al estar viendo lo que está haciendo Estados Unidos con nuestro dinero, el sistema financiero en total, eh, el IMF alrededor del mundo, eh, todo lo que está pasando alrededor del mundo, te enoja saber que pues es imposible cambiar las cosas y te enoja también ver lo en tu cara que es la corrupción. No sé si checaron o no, si ven mi canal en YouTube, pero hice un video ayer en la mañana antes de que saliera el FED, les dije, güey, esto es lo que va a decir el FED y la razón por la que lo van a hacer es sencilla, porque les conviene a ellos, nada le conviene a la economía. Salió el FED, literalmente dijo exactamente lo que dije, ¿no? Lo único que salieron a decir fue, no se preocupen, no va a pasar nada, pero vamos a hacer lo que todos ustedes quieren, o sea, sí lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer. ¿A qué me refiero? Dijeron, pues, todo, todo el mundo está viendo inflación, todo el mundo, todo el mundo se cree un experto en e economía, ¿no? Aunque también hay muchas cosas muy obvias que estamos viendo, incluyendo <ríe> su servilleta. Pero hay cosas muy obvias que estamos viendo en este mundo que se están dando, que es la inflación. Eh, con la inflación todo el mundo cree que tenemos que regresar porque hay una manera muy sencilla de controlar inflación, se llama uh, intereses. Empiezas a aumentar tus intereses, bajas la inflación, se balancea toda la, la ecuación. El problema es que no vivimos en un mundo ya donde puedas balancear la ecuación subiendo los intereses. Porque el momento en lo que los subas en Estados Unidos, literalmente quebrarías todo. Y ellos lo saben. Están saliendo a decir, vamos a hacer todo esto que la gente les está pidiendo para calmar a la gente para que el mercado siga subiendo. Y cuando el mercado pare, que ya no tenga más energía, cuando intenten hacer exactamente lo que están diciendo y que todo se vaya al pito, van a salir y darnos dinero y nos van a rescatar y se van a ver como nuestros héroes haciendo exactamente lo mismo que están haciendo ahorita. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque aunque se vea mal, aunque sea horrendo lo que nos está pasando, yo sí veo que va a haber un fin al sistema monetario que existe alrededor del mundo el día de hoy. Y veo ese fin llegando más rápido de lo que la gente le da crédito. Les quiero presentar a DeFi. ¿Qué exactamente es DeFi? DeFi es Decentralized Financing, Financials, Ajá. Decentralized Financials. Son financieros descentralizados. Eso quiere decir que es descentralizado. Descentralizado quiere decir que no hay un gobierno, que no hay un CEO, que lo puedes poner en automático. Y que se va a regir por las reglas que, que fue fundadas por, en vez de por gente, en vez de por corrupción, etc. Un asset, un bien que es completamente descentralizado, podemos decirlo, es Bitcoin. El creador literalmente soltó Bitcoin, le dijo a todo el mundo, esto es para lo que funciona. Les mandó un par de mensajes, úsenlo, le regaló Bitcoin a la gente y él se salió, desapareció. Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto, que es el fundador de Bitcoin o los fundadores de Bitcoin. Puede ser un grupo, puede ser una persona... Nadie sabe, ¿no? La verdad, todo el mundo tiene sospechas, pero nadie sabe. Bitcoin es dinero regido sin fronteras, sin gobierno, no le pertenece a una corporación, no le pertenece a nadie. ¿Qué es lo que, lo que facilita eso? Eso facilita transacciones descentralizadas, inmediatas y rápidas. Porque con Bitcoin yo le puedo mandar 10 millones de dólares ahorita a mi parce en Colombia, en Argentina, en Chile, en Dubai. Les puedo mandar... 10 millones de dólares en Bitcoin les llegan en segundos y la comisión son 2 dólares y eso. Por 10 millones de dólares, de nadie me vino a preguntar nada, el banco no la vino a armar de pedo, no, no me vinieron a tocar la puerta a preguntarme mil millones de cosas de por qué quiero mandar dinero, que es mi dinero a alguien que yo conozco. Eso es eh, Bitcoin, es literalmente dinero descentralizado, si lo quieres ver así. Porque ya tiene un valor, porque lo puedes canjear por, por dólares, lo puedes canjear por cualquier moneda, lo puedes canjear por bienes, eh, si la persona con la que estás lidiando no vive en 1920. Entonces, eso es dinero descentralizado. ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin y los dólares? Por ejemplo, los dólares son hechos por el gobierno de Estados Unidos. Los dólares pueden seguir siendo impresos cuando sea, porque aunque haya reglas, las reglas las cambian todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita el presidente Biden acaba de incrementar el, el, el techo de la deuda en Estados Unidos por 2.5 trillones de dólares más. Eso quiere decir que van a haber 2.5 trillones de dólares más fluyendo en nuestra economía antes de que la gente pregunte, oye, ¿cuándo vamos a detener esto? Bitcoin solamente hay 21 millones, dijeron, esto es tanto lo que hay y así es como funciona. Y no lo puedes cambiar, no hay manera de cambiarlo. La gente dirá, ay Alejandro, ¿qué sabes de programación? O sea, si, si me estás preguntando eso, tú sabes menos de programación que yo. ¿no? Después de vender un par de apps te diré esto. Es absolutamente incorrumpible esa, esa ley, esa red. Y el dinero, como lo saben, es creado por personas. Cuando es creado por personas, pues vienen los sentimientos, el favoritismo de la persona, corrupción, la gran mayoría de las veces, etcétera. El dinero también en Estados Unidos, pues vale menos cada año porque hay, es inflacionario. Simplemente quiere decir que pueden crear más y más y más y más y más. y más. El dinero es creado y fondea varias cosas asquerosas en el mundo, ¿no? Porque pues el gobierno tiene su propio... Ahora sí que lo que ellos quieren lograr. Si vives en otro país, por ejemplo en Líbano, en México, cuando nos quitaron todo nuestro dinero, sabrás que literalmente cualquier gobierno tiene la capacidad de hacer lo que se les hinche en los huevos con tu cuenta de banco. Lo que sea, porque los bancos trabajan para los gobiernos. Así funciona el dinero. El, el, el gobierno es su forma de poder mantenerte secuestrado dentro de tu sistema. Es como ir a Dave Buster's y que no te acepten dólares ni te acepten pesos, solamente te aceptan tokens de Dave Buster's Es literalmente eso. Lo hacen para que no te puedas salir de Dave Buster's y vayas al a, a lugar de la esquina que tiene mejores videojuegos y puedas jugar con tus Dave Buster Coins, ¿no? Digo, obviamente es más limitante. Entonces es como están usando el dinero más o menos ahorita. Ahora, DeFi, decentralized financing, financials, todo eso es literalmente, ahora viene a, a, a la banca descentralizada. ¿Cuál es la diferencia entre la banca descentralizada y la banca centralizada? La banca centralizada, digamos, llamémosla HSBC, JP Morgan, cualquier banco que conozcan es una banca centralizada. Tiene un CEO, se rigen por las reglas del país, se rigen, se rigen por las reglas del CEO, se rigen por las reglas de, de, de la póliza monetaria mundial, local, etcétera, Y hay muchos intereses de por medio. ¿Por qué? Porque en un sistema donde literalmente el dinero se supone que es tu dinero y debería estar trabajando para ti, ¿me pueden explicar cómo es que los dueños de los bancos son tan ricos? O oh, Alejandro, es que invierten! ¿Pero tú crees que literalmente solamente de sus inversiones es donde se están hinchando? O del exceso de dinero que les está cayendo de tu cuenta y de todo lo que te están cobrando por usar y manejar tu dinero que por cierto no puedes tenerlo no en una cuenta de banco no es parte de el sistema legal también en Estados Unidos te amarran así te dicen puta tienes caso te voy a tratar como si fueras un narcotraficante entonces mete tu dinero en el banco brother donde te van a cobrar trillones de dólares y los dueños de esta póliza son los que te hicimos meter tu dinero en el banco ahora qué es decentralized financing decentralized financing no podría existir si no existieran plataformas descentralizadas que fueran como computadoras en la vida real. Y la más grande y la más conocida del mundo es Ethereum. Ethereum es una computadora en el mundo real. Puedes montar lo que sea en Ethereum. Ethereum es descentralizado por todo el tiempo que lleva, aunque sí tiene un CEO, pero el DAO de Ethereum está escrito, está hecho. Un smart contract, mucha gente cree que solamente es un contrato. Un smart contract es algo que programas a que funcione tu... Eh, es como programas para que funcione lo que estés programando. Entonces, cuando es un smart contract, no creas que estás hablando de un contrato como el que firmas con tus abogados o con otra, otra persona para hacer un negocio. Es un contrato que define las reglas del juego. Decentralized financing puede ser... Escrito encima de estas plataformas como Ethereum, los Layer Ones. No lo puedes hacer en Bitcoin porque Bitcoin no tiene tantos, tantas aplicaciones. Bitcoin no fue hecho para, para que construyas aplicaciones encima de él. Aunque se está haciendo, por supuesto, hay L2 encima de, encima de Bitcoin que son fantásticas. Como el Lightning Network que ayuda a la velocidad de transacciones, eh, poca, poca energía requerida, etcétera. Pero en Ethereum hay mucho más. Y cualquiera de estas aplicaciones descentralizadas, que es una aplicación descentralizada, seguramente lo han escuchado, se llaman DAPS, D-A-A-P-S, DAPS. Y los DAPS, que son Decentralized Apps, están encima de Ethereum. Entonces, ahora imagínate que voy a hacer un app encima de Ethereum y ese DAP puede ser cualquier contrato inteligente que haga algo en esa cadena. De ahí le puedes montar también DEXs, que son Decentralized Exchanges, ¿no? Entonces, puedes subir un app, convertirla en un intercambio y tienes un intercambio descentralizado. Pones las reglas de ese intercambio descentralizado en el contrato, en el, en el smart contract, que de nuevo lo estás programando. Y ahora tienes un intercambio completamente descentralizado, no regido por nadie. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Hay muchos DApps, hay muchas cosas que se definen as DeFi, que todavía tienen... Eh, ciertas ataduras a personas, a compañías, a países. Es importante que sepas a qué te estás metiendo. No creas que todas, porque dicen que son DAPs y que es DeFi, es literalmente DeFi. Entonces empezaron a construir todo este ecosistema encima de Ethereum y de estas L1s, que son Layer ones, s ¿no? las cadenas de smart contracts, como Ethereum, Solana, eh, Cardano, etcétera. Entonces empezamos a construir los DApps, empezamos a construir los Daxes y necesitamos también al mismo tiempo otras cosas. ¿Cuáles son todos los sistemas que, un, eh, cuáles son todos los servicios que el sistema financiero tradicional nos ofrece? Nos ofrece préstamos, nos ofrece obviamente valor por intercambios de bienes, nos ofrece servicios de retiro, nos ofrece también servicios de seguros, etcétera. Todos estos servicios pueden ser DAPS, DApps encima de Ethereum o de cualquier L1. Como Ethereum. Entonces ya los puedes hacer sin la corrupción de los segundos, ¿no? Porque cuando haces préstamos y todo eso, claro que hay gente que se está metiendo un varo pendejo. Aquí lo que estás haciendo es poder descentralizar el dinero, que no se le quede todo a, a un dueño del banco, a un presidente del banco, a un conglomerado de gente que se dedica a, a oprimir a todo el mundo con las reglas que tienen. Y aquí es para cualquiera. Entonces, si quieres también ofrecer préstamos, puedes ofrecer préstamos. Hay pools de liquidez, así se llaman, como les llaman albercas de liquidez. No sé cómo se dice en español un pool de liquidez, perdón. Donde la gente se junta y dice, este es el smart contract, estas son las reglas del juego. Vamos a prestar tanto dinero lo vamos a obtener aquí por tanto tiempo y te va a pagar tanto interés y vamos a usar esa liquidez de colateral para hacer otras cosas. Pero siempre es col col colateralizado y, y además siempre tiene que beneficiar a todos los que forman parte de la red, ya sea al que está prestando el colateral o al que está sacando el colateral para hacer otra cosa. Y siempre tienes que tener algo ahí para poder de nuevo hacer dinero y que te den tus préstamos. Esto es una manera más transparente. También todo lo que se refiere a DeFi son y es algo que no, yo creo que nos encantaría ver a todos son transacciones transparentes como existen en el blockchain las puedes ver todo el tiempo mucha gente tiene la idea de que DeFi eh, los la banca, la banca el sistema financiero descentralizado se presta mucho lo que es corrupción etcétera pero me pueden decir cómo es que HSBC y todos los bancos gringos siguen lavándole dinero a todo el narco cuando estamos hablando de billones de dólares en cashish y lo saben no los han los han agarrado los han puesto enfrente todo el mundo les ha dicho todo el mundo y no han arrestado a nadie ¿Por qué? Porque los banqueros y todo este sistema es una asquerosidad, porque está regido por personas en vez de simplemente simples transacciones. Es lo que me gusta de la, de la nueva generación del futuro, la generación joven que viene. Todos ellos trabajan y, nos, y, y ven a esto como si fuera una asquerosidad brutal, y es lo que es, ¿no? Gente de mi edad tanto no se da cuenta, y la mayoría, la mayor parte de la gente de mi edad o más grande literalmente creen que la estafa es lo, de, lo nuevo, cuando <risa> ellos han vivido en la estafa todo este tiempo. Entonces, lo padre y también del agregador, y es, estamos en, en pañales en DeFi, señores, estamos hablando de algo que literalmente acaba de nacer, está en pañales, ojo cuando se metan a, a uno de estos proyectos, tienes que entender bien el proyecto, saber quién es, si lo estás haciendo, pues mete tantito, poquito dinero, empieza a darte una idea de cómo funciona todo, porque si sí es un mundo completamente diferente en pañales, lo padre de DeFi es que todos los servicios que acabo de mencionar que ofrece un banco, por ejemplo, los puedes ofrecer separadamente y a esto le llaman como el eslabón del DeFi, no que empiezas con Ethereum, que es la cadena principal. Luego, para poder hacer intercambios de valor, se introducen los stablecoins, que son monedas estables que tienen que están agarradas y armadas a cierta cosa para poder mantener el valor tal cual como lo tiene el USDT. El problema del USDT es que está colateralizado con el sistema americano de los dólares. Pero hay uh, DEIA, me parece, o DIA, que es, es otra moneda, es completamente descentralizada y está completamente sobrecolateralizada para que jamás pierda ese valor y poder mantener esa firmeza en su valor. ¿Por qué necesitas esto? Porque si tuvieras todo en Ethereum, y todo tu valor de tu empresa, de tus intercambios, de todo, fuera volátil, como el precio de Ethereum, no podrías construir encima de estas cosas. Pues imagínate que tu seguro hoy vale 2 dólares y mañana valga 4 mil dólares, ¿no? Estaría cabrón. Entonces lo que hacen es, ponen un precio, un precio estable para que siempre puedas entrar y salir, entendiendo cuál va a ser el precio de entrada y de salida. Entonces, tienes Ethereum, tienes los stablecoins. De ahí te vas a meter, bueno, antes del stablecoin te metes a un... A, a, a un DAP, uh, que también puede ser un DAX para poder eh, intercambiar tu, tu, eh, tu dinero por un stablecoin. De ahí te puedes meter a, a buscar dinero prestado en otro DAP. Eh, de ahí te puedes meter a también buscar, porque también hay muchos DAPs donde donde la gente está buscando préstamos y la gente misma es el banco. Entonces es quien se quiere juntar para dar este tipo de préstamos y la gente misma lo hace. Esto es literalmente es este sistema financiero puro de la gente para la gente sin intermediarios. Y los beneficiados son el que, el que toma el préstamo y los que dan la liquidez para el préstamo siempre. Y obviamente la cadena también se beneficia en total. Entonces aquí tienes un ecosistema divino, sin corrupción, sin mano humana que está naciendo, creciendo enfrente de los ojos de todos, que toda la gente que estamos en cripto, los chavitos que también viven en este mundo como nosotros no van a voltear jamás a ver, uy, cómo extraño las reglas del banco, de que tengo que ir a mi misma sucursal, de que me tiene que coger el banco con estos fees, de que tengo que pagar esto, de que tengo que tener un mínimo de tanto. Y también otro beneficio de todo este sistema es simplemente el poder salirte de tu moneda local y poder tener otra moneda en tu cuenta, de, en, 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 en tu portafolio. Porque si tienes todos tus ahorros en pesos, ¿por qué no te estás metiendo a cambiarlos inmediatamente a USDT? Esa es la manera de hackear el sistema y tener dólares en tu cuenta de banco sin que el gobierno mexicano sepa que tienes dólares. Los puedes sacar en tu cartera fría, y te los puedes llevar a donde quieras, no tienes un pedo. Esa es la manera de hacerlo. Es por esto que los bancos tradicionales no van a poder, pero de ninguna manera, sobrevivir la evolución de cripto. Y ahora van a decir, pero Alejandro, pueden haber las restricciones de los países que vean esto y los mierderos. Sí, claro, China lo va a hacer. Pero tristemente en Estados Unidos se le salió de las manos el juego y ya hay demasiadas instituciones haciéndolo. Fue lo mismo que Elon Musk con el coche eléctrico. Cuando salió el coche de hidrógeno, inmediatamente lo agarraron. Al principio de los 2000, lo agarraron y lo destruyeron en Estados Unidos, ¿no? Salieron como treinta y tantos o setenta y tantos, lo, le hicieron el rico, lo, oigan, tráiganme sus coches que los vamos a arreglar, ¡pum!, los destruyeron les dijeron, toma tu dinero, güey, vete a comprar otra cosa, y desapareció el coche, el coche, eh, el coche de hidrógeno. ¿Por qué? Por el interés de los petroleros. Cuando Elon Musk salió, la mejor bendición que le pasó a todo el mundo fue que literalmente el gobierno de Estados Unidos se rió de él. Y digo, no mames, pendejo, ¿no vas a tener agencias si estás haciendo un coche eléctrico? ¡Ah! Y lo dejaron hacer lo que quiso, hasta que el chiste se le salió de las manos. Y cuando el chiste se le salió de las manos, lo intentaron detener con, no puedes, poner, eh, no puedes vender Teslas acá, no puedes vender Teslas allá porque no tienes agencias, tienes que literalmente meterte al sistema corrupto de las uniones gubernamentales. Tesla dijo, no padre, se te salió de las manos. Y ahora Tesla es una de las empresas más grandes de este planeta, Elon Musk es el hombre más rico del mundo, etcétera. Es exactamente lo que vamos a ver en DeFi y exactamente por lo que Jack Dorsey, el CEO de Twitter, eh, renunció, Twitter, para poder enfocarse en DeFi. Y les prometo, esto va a ser la cosa que cambie el mundo completamente. El poder tener dinero que no sea dependiente de tu gobierno, de la corrupción de tu gobierno, de los conflictos de tu gobierno y sobre todo de los intereses de tus gobernantes, no suena muy bien. Ese es el futuro de la banca, perros. Eso es lo que es DeFi. No me quería meter, no me quiero meter tanto a, a exactamente cuáles son los ins and outs para que lo entiendan. Y ya les voy a hacer un videíto también aparte para que entiendan bien eh, los protocolos, cómo funciona, cómo exactamente llegas a qué y cuáles son buenos ejemplos de. Pero con esto los quiero dejar. Entonces, si están invertidos, tienen acciones de bancos o les gusta la banca de alguna manera, recuerden, ahí viene DeFi. Viene DeFi a cortarle el pito a toda esta gente que nos ha cogido por años y años y años cuando tuvieron que haber estado prove proveyendo un, un, un servicio a su gente en vez de una mega acogida. Me llamo Alejandro Salomón. Esto el día de hoy fue todo lo que nadie me preguntó y por lo que la banca tradicional va a desaparecer y no puedo esperar. Cuídense mucho.